Olá, bem-vindos ao episódio 5 do Minima Cast. Eu sou Samantha Santos e se você não me conhece ou não conhece o Minima Cast, eu te aconselho a escutar o episódio 0, que foi um episódio curtinho, apresentando o projeto do Minima Cast e me apresentando um pouquinho. Lembrando que esta é a primeira temporada, uma temporada de 10 episódios, estamos no meio, estou muito feliz com isso. E hoje a minha convidada é a Mariana do Galleycast, comissária de voo, minha colega de profissão, bem-vinda, muito obrigada por topar participar do meu podcast. É um prazer estar aqui, Samantha. e fazia tempo que eu não gravava participação em outro podcast, então tô, tô bem feliz de... Por um dia não ser, não ter que segurar tudo, enfim. Eu acho que <risos> é legal de vez em quando você sentar e relaxar. Nossa, com certeza. A gente vai bater um papo que vai ser super tranquilo. E eu, eu achei, assim, maravilhoso que você participasse. Porque, como eu disse, eu sou sua colega de, de profissão. Uhum. Conta aí pra gente direitinho como que é seu trabalho, onde você trabalha, com o que você trabalha. Eu vou aproveitar e falar do meu trabalho e vou vender um pouco o meu peixe. Não sei se claro. isso estava planejado para o final, mas... <risos> Pode Bom, meu nome, é... meu nome é Mariana e eu sou comissária de voo há... Que dia é hoje? Hoje é dia 13? Ah, daqui uma semana vai fazer 10 anos. Olha! <risos> pois é. Eu sou comissária de voo há quase 10 anos e eu tenho um podcast que é o um único em português que fala sobre os bastidores da profissão, fala um pouquinho de aviação, às vezes, quando nós temos convidados que não são comissários, uh, e o podcast se chama Galecast, e, obviamente, né, todo mundo sabe o que uma comissária é, pode não saber em detalhes de que faz, por isso que eu resolvi fazer o podcast, justamente para falar da profissão, falar dos bastidores, falar um pouquinho uhum. de aviação... E, curiosamente, a maioria dos ouvintes são pessoas que não trabalham com isso, são pessoas curiosas mesmo em saber, né, de outras áreas, tanto profissionalmente, como a gente lida com os passageiros, etc. Então, é, basicamente é isso, eu sou uma aeromocinha. Olha, <risos> <risos> isso, é, isso é realmente curioso, porque eu tinha... Eu tenho, né, um canal no YouTube, mas ele tá meio parado, e eu comecei falando sobre aviação, e eu comecei esse canal em 2015. E a grande maioria que, que me acompanhava no YouTube eram pessoas que queriam ser comissários, que, tem, que tinham interesse ou já estavam estudando, pelo menos no início, né? Mas é muito legal saber que as pessoas estão procurando saber quem somos, o que fazemos, porque é, eu acho que as pessoas têm uma ideia um pouco simplista, vamos dizer assim, do que, é que a gente faz lá em cima, né? Então, que bom que as pessoas estão te ouvindo e você está explicando este mundo para elas. É, e assim, muitos detalhes que às vezes as pessoas nem sonham, né? Como coisa pra, que para gente que voa como comissário, é, parece besta, mas para quem é passageiro parece fim do mundo. Uma vez uma, uma pessoa me escreveu um e-mail que ela achou um absurdo, que a comissária pediu para ela é, jogar fora o leite da mamadeira, o resto de leite da mamadeira, no banheiro e não uhum. deixou jogar na gala e na pia. Né? E aí eu expliquei para ela, tudo que você joga na galley sai por um cano por baixo do avião. Então, se você joga leite, esse leite talha dentro do cano, porque o cano é aquecido e entope. Então, Sim. a gente não pode jogar leite no, na pia da galley. E aí ela falou, nossa, obrigado por me explicar, eu não sabia, agora eu entendo. Então, esses tipos de coisinhas que, que os ouvintes acabam descobrindo pelo meu podcast, que ajudam tanto eles como a nós também, porque tem um entendimento maior, um entendimento mais mútuo. Sobre aviação em si. 
no geral. Verdade, muito bom. É, eu lembro que enquanto eu trabalhava, realmente tinham aqueles passageiros que sempre iam lá pra gala e no fundo, que é onde eu ficava, pra conversar com a gente e perguntavam muito sobre é, nossos, nossos horários de voo, quanto tempo a gente trabalha e às vezes as pessoas se, se assustavam porque quando a gente fala que a gente trabalha, por exemplo, eu que trabalhava no Brasil, né? Quando a gente fala que a gente trabalha 11 horas dentro de um avião, assim, né? A jornada inteira, as pessoas se assustam. E eu, não, eu sei que é um horário comum, às vezes, para as pessoas trabalharem no Brasil, porque a gente trabalha muitas horas no Brasil. Mas pensar nisso dentro de avião, nesse dia a dia de aeroporto, é... É difícil, é complicado. Eu não trabalho mais com isso, já tem três anos, mas isso me lembra do ritmo de vida, que era muito é, corrido, e tinha a questão de hotéis. E trazendo o assunto do minimalismo para mim, nessa época eu já me considerava minimalista, né? Antes de entrar na aviação, e eu acredito que, para mim, a aviação acabou me fazendo viver com ainda menos, porque eu ficava pouco tempo em casa, ficava muito tempo viajando, muito tempo em hotel, e cada dia que passava, a minha mala ia diminuindo. <risos> e assim, acontecia de é, quando a gente levava nossas malas para colocar no avião, ou estava chegando na van e alguém da tripulação ou o motorista ajudava a gente com as malas, é, sempre tinha aquela brincadeira de quando eles iam para pegar as malas das meninas, geralmente pesadas, então eles já, sa já sabiam o que estava esperando por eles ali, aquele peso, e na hora que eles iam pegar a minha com aquela mesma vontade de carregar peso, a minha mala era super leve. E aí sempre rolava aquela, pi aquela piadinha, nossa, mas você não tá trazendo nada não? Você não trouxe roupa? Você não trouxe, sabe? E aí o que eu quero te perguntar é, como é a sua mala? Como é o seu dia a dia? Qual é a sua necessidade na sua mala? Porque você, mora, você, você trabalha fora do Brasil, então vamos dizer assim que o seu leque de opções para onde ir é muito maior do que o meu em questão de, não só de lugar, mas de clima também, né? De, de temperatura. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para mim, porque eu nunca voei fora do Brasil, apesar de ter amigas que voam na Emirates, na Etihad. Mas, assim, não, não fez parte do meu dia a dia. Eu queria que você me contasse como que é isso. Bom, primeiro, para situar um pouco você e os ouvintes também, é, que não me conhecem e que não têm ideia de como é diferente voar fora do Brasil, eu vou para uma empresa do Oriente Médio e nós temos cerca de 150 destinos no mundo inteiro. E eu sou habilitada a voar aeronaves grandes apenas. Então, a gente está falando do Boeing 777 e do Airbus 380. E tem bastante tripulação nesses um, nos dois aviões. No 77, a gente voa, é, em média, entre 16 e 18 pessoas, dependendo quão longo é o voo. E o 380, a gente voa numa média entre 26 e 28 pessoas. É, também dependendo quão longo é o voo. E aí tem alguns destinos que, assim, é meio óbvio que as pessoas vão para fazer compras ou gostam muito de fazer compras no destino. Por exemplo, Estados Unidos, porque elas pedem as coisas na Amazon né, e trazem de volta para o Oriente Médio. Uh, ou, por exemplo, Europa, as pessoas gostam de fazer compras no supermercado. Inclusive, terminando a gravação, eu vou para o supermercado aqui. <risos> Gente, assim, não é, não é se exibindo, é coisa de comissário mesmo. Ah, já que eu tô em tal lugar, eu vou comprar tal coisa aqui que é barato, ou tem bastante, ou é fácil de achar, é normal. 
pra gente isso. Sim, totalmente. Eu tenho uma amiga que toda vez... que Ela ama Dublin, eu moro em Dublin. E toda vez que ela vem aqui, ela passa no supermercado. É certo. Porque ela fala, tem coisa aqui que, obviamente, não tem na cidade onde eu moro. E coisa simples de comida. Uhum. Então, eu venho aqui, compro aqui. E é comum, é. Então, e aí, você junta isso com o número de pessoas que a gente tem. Vamos, vamos jogar um número alto, vai. 28 pessoas aí não vou. É, aí, às vezes, para facilitar a entrada e saída do, a entrada do aeroporto e a chegada no hotel, por exemplo, quando o motorista começa a tirar todas as malas do ônibus, em vez de cada um pegar a sua, a gente acaba falando, gente, pega qualquer mala porque para ir mais rápido, sabe? Aí você não fica esperando. Aí lá dentro, cada um pega a sua antes de subir pro quarto, no hotel, por exemplo. Eu sou aquela pessoa que sempre fala, gente... Não peguem a minha mala. Ou eu falo já desculpas adiantadas a quem pegar a minha mala, porque a minha mala vive pesada. <risos> vive pesada. Um, e isso é uma coisa que eu preciso aprender e dar melhor. Um, eu vou contar um quase curioso depois sobre carregar malas, mas é... Eu, eu, algo que eu preciso aprender melhor, porque se eu pegar a minha mala e mostrar agora o que tem dentro, você vai falar, menina, por que você carrega tudo isso? Sabe? É, e nem eu mesmo, eu acho que aquela sensação, que eu, aquela, ah, aquela vontade que eu tenho de estar bem preparada, principalmente porque no meu trabalho também eu tenho que estar bem preparada, porque eu sou supervisora de cabine, então eu que seguro muito das, uh, dos abacaxi dentro do avião, sabe? Então eu, eu gosto de ter tudo na mão, de estar sempre preparada, sabe? Aquela pessoa que fala, ah, alguém tem um kit de costura? Alguém tem uma lixa de unha? Alguém tem isso? Alguém tem aquilo? Eu tenho cabelo Chanel na altura do queixo, até mais pra cima um pouco, então eu não preciso amarrar o meu cabelo pra trabalhar. Dentro da minha, cabine, da minha mala de cabine, eu tenho elástico, eu tenho redinha, eu tenho redinha até loira, eu sou morena, sabe? Então, eu tenho um gazilhão de coisas que eu sei que eu não preciso, mas eu gosto de estar bem preparada. Então, eu preciso aprender a carregar menos. <risos> E isso já me fez perceber, assim, você me diga se eu estiver errada, que se você abrir sua mala, eu acho que boa parte você não usa e nem precisava estar tá lá. Não uso ou eu enrolo pra usar. Por exemplo, roupa de academia. Vive na minha mala. Pergunta uhum. quando foi a última vez que eu fui à academia ou quando eu fui correr. Nem okay. eu lembro. É, então, eu acho que isso aí, eu acho que todo mundo faz um pouco. E quando você olha pra sua mala, assim, você sabe que tem como diminuir ou você acha que não, não tem como eu vou viver assim? Olha, teve, eu tenho uma experiência que eu passei recentemente, que foi até engraçada, uh, porque eu fui pra um voo que eu achei que fosse um bate-volta. Nós temos muitos voos na empresa, que alguns destinos que, dependendo do horário que sai, ele é bate-volta, dependendo do horário que sai, ele é pernoite. Porque se ele sai, principalmente se ele sai de madrugada, é, obviamente a nossa limitação em horas é menor, então você tem que pernoitar. E eu achei que esse voo, por algum motivo, fosse... Um... Bate e volta. E eu fui só com a minha mala, mala de cabine. Aí eu cheguei no aeroporto, sorte que eu cheguei no aeroporto bem adiantada. E aí o meu namorado tava me escrevendo, perguntando, ah, que hora que você chega pra eu ir te buscar, qual é o número do seu voo? E assim, é um voo que eu não faço direto, né? Eu falei, não, peraí. E eu fui olhar no meu aplicativo da empresa. E por uma coincidência muito... <risos> Falar um... Uma coincidência muito desgraçada, vai. O registro da aeronave que ia pro destino e que voltava... Era o mesmo, só que um dia depois. Aí, quando eu abri o, o, o aplicativo, que eu falei, não, peraí, eu vou ficar um dia fora, esse voo é um pernoite, esse voo não é 
bate volta. E aí me bateu o desespero, porque eu tava só com a mala de cabine. E pela regra da minha empresa, eu sou obrigada a carregar a mala grande quando é pernoite. Mesmo pernoite curto. A gente tem pernoite na, nas ilhas Seychelles, né? Que é na costa leste da África. São 16 horas de pernoite. A, a empresa obriga a gente a carregar essa malona, né? E aí, eu tinha voltado de viagem, eu não lembro de onde... E a minha malona ainda tava com roupa de inverno, eu acho. Eu tava indo pra Índia, né? Então, minha malona tava com roupa de inverno, com umas coisas que eu sabia que eu não ia usar na Índia. Eu liguei correndo pro pessoal do, do DO, né? E, e falei, gente, pelo amor de Deus. Eu, eu não sabia que se for a pernoite, esqueci minha mala em casa. Eu vou voltar em casa, pegar a mala e voltar pra cá. Aí o cara, não, tudo bem, eu seguro o e-gate pra você mais uns 30 minutos, né? E aí eu pensei, tá bom, né? Corri pra casa, peguei uma outra mala mais antiga, mala de uniforme também da empresa, que eles obrigam a gente a carregar a mala que eles provêm. E eu catei a primeira mala, a, essa mala mais antiga que eu vi na frente, catei as primeiras coisas que eu vi, assim... O básico do básico do básico, sabe? A minha maquiagem, porque eu tinha deixado em casa, né? A maquiagem achando que era bate-volta. Peguei minha maquiagem, peguei algumas roupas, algumas coisas. E fui com a mala tão leve. Eu falei, cara, não é impossível. Mas... E aquela ansiedade, sabe? Tipo, e se eu precisar de tal coisa? E se o avião quebrar e ficar a gente ficar mais dias aqui? Porque acontece às vezes, não é tão, tão sempre, mas assim... Uh, por exemplo, quando, quando teve aquela erupção no, do vulcão da Islândia, teve tripulação da minha empresa que ficou duas semanas, quando era pra ficar um dia. Sim, sim. Isso acontece e, obviamente, não é só pra quem voa fora do, do Brasil. É, já aconteceu comigo de eu estar com uma, uma mala preparada realmente pra voltar. E aí, deu problema no avião, o avião teve que ficar grandeado, é, e eu fiquei em uma outra cidade. Só que assim, eu não me sinto despreparada, porque eu não tenho esse nervoso de o que vai acontecer, se eu precisar disso, se eu precisar daquilo, eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa ansiedade. Eu sou mais do tipo de pessoa que pensa assim, se eu precisar, eu saio e compro. É, aconteceu, não estava não, não, não previsto, eu estava preparada para a situação, mas a situação era outra, então tudo bem se isso acontecer. E como eu sempre andava com duas mudas de roupa, é assim, eu tenho roupa para dois dias, se passar de dois dias, a gente lava, não tem problema. <risos> Agora, eu entendo também, que é o que eu tinha comentado, que você enfrenta maiores diferenças de clima. No Brasil, na teoria, até mesmo no inverno, Desde que você tenha uma, um casaquinho leve na, na mala, assim, você não vai morrer de frio. Dá pra você sair, comprar uma comida e, e se tiver frio demais pra ficar do lado de fora, você volta pro hotel, não tem problema. Então, assim, é, na minha concepção de mundo-vida, <risos> desde que eu tivesse duas blusas, uma calça e um casaquinho, eu estava preparada pra absolutamente tudo no Brasil. <risos> <risos> é, mas aí entra em cena a diversidade de destinos da, da empresa onde eu vou, né? Porque, por exemplo, se eu, fiz, se eu tiver de reserva em dezembro, janeiro, que seja, a, onde é inverno no hemisfério, no hemisfério norte, eu tenho que estar tá preparada para os caras me chamarem para o Rio de Janeiro, que está 40 graus, ou para São Petersburgo, Petersburgo, que está menos 20. Verdade. Uhum. É. Então, às vezes, isso também entra em 
em consideração quando a gente vai fazer uma mala para reserva. E mesmo quando não é reserva, um caso curioso que eu já contei dentro do meu... No meu podcast mesmo, é, a gente estava indo para Sydney fazendo os cheques da aeronave antes de embarcar. Aí a chefe de cabine veio no, no PA e começou, falou, gente, para tudo, quem é... Aí ela começou a chamar, Ryan, matrícula 398, tá, tá, tá. Aí ela falou assim, embala suas coisas, embrulha tudo, porque você tá indo pra Toronto, né? E você já você... estava dentro do avião? A gente estava dentro do avião, o que aconteceu foi o seguinte... A não era que... reserva? Não, não era reserva. Uhum. A menina que chamaram para o Toronto, da reserva, ela não estava conseguindo chegar a tempo por causa de trânsito. Era um horário que, que tem um pouco de trânsito lá na minha cidade. Porque o sair era o quê? Nove e meia da manhã, ela tinha que estar lá umas oito e pouquinho, então tinha trânsito ainda. E aí... O que, que fizeram? Falaram, então, vamos tirar, porque a legalidade batia, né? Vamos tirar uma pessoa do Sydney e pegar a menina e mandar pra... Uh, mandar a menina pra Sydney e mandar alguém do Sydney pra Toronto. Sorte que isso era, tipo, julho. Então, é verão em Toronto, dá pra você sobreviver com qualquer roupa. E no, em Sydney é inverno, mas é aqueles invernos igual do Brasil, sabe? Aqueles invernos de tapear, né? Que... Quando faz 15 graus é, é o mínimo, né? O resto é sempre mais quente do que isso, então dá pra sobreviver. Mas imagina se isso acontece em dezembro. Você vai pra Toronto com duas camisetas. É, não vai sair do quarto, né? É. Só que aí são três dias de pernoite em Toronto, sem sair do quarto. Sim. Então, é. às vezes é isso que me, me deixa um pouco preocupada. E aí eu tenho que desapegar. Sim, faz, faz todo sentido. É porque, por exemplo, no Brasil, eu via as meninas preparadas para situações. Então, por exemplo, a menina saía para fazer uma chave de cinco dias. Então, ela ia preparada com, sei lá, três sapatos diferentes na mala, é, roupas de, de, de festas, roupas para balada, roupa para tudo, porque a pessoa se sentia na necessidade de... Se, se a tripulação chamar ela para cinco dias de festa, <risos> um exemplo, tá, gente? Eu tô exagerando. No geral, a gente não faz isso, porque é cansativo pra caramba. Mas se a tripulação chamasse ela para cinco dias de festa, ela estaria pronta e teria sapatos diferentes e tal. Isso é uma coisa que eu nunca faria, sabe? E, mas também tem a ver com estilo de vida. Eu era uma pessoa que eu topava sair quando as pessoas queriam ir, quando a tripulação queria ir pra restaurante, pra bar. Eu não ia pra balada, nem nada disso, porque, por exemplo, eu sou casada. Então, isso já tirava um leque absurdo de oportunidades na, durante a... durante a chave que eu não precisava estar tá pronta, não precisava estar tá preparada. Mas eu ainda assim, eu olhava assim, e às vezes eu conversava com as meninas, falava, que, que às vezes elas falavam, tá, tá muito pesada a minha mala por causa disso, disse disso. E eu virava e falava assim, mas você precisava trazer três sapatos, um só, um preto, sei lá, básico, não, já não valia a pena? Porque assim, além de tudo, eu, eu acho desconfortável você ter que ficar puxando aquela mala, porque por mais que tenha rodinha, faz toda a diferença o peso da mala quando você tá puxando. E, e tem aeroportos que são enormes. Você anda muito até chegar a van. Uh! E eu acho... Galeão, um abraço. Exatamente. <risos> e eu acho, assim, muito cansativo. Eu falava, gente, a gente até a vida que a gente tem. Por que, que vocês não diminuem aí esse trabalho? <risos> e você sente isso? Olha, eu... Não comigo em si, mas, assim, tem algumas meninas que dá pra você perceber que elas vivem 
muito embonecadas mesmo quando a gente tá aqui de boa no hotel. Ah, eu já tô sem maquiagem, eu não carrego sal. Eu nem lembro a última vez que eu coloquei um sapato de salto na minha mala. Ou que eu usei salto em si, não, não sou muito disso. E... Só que assim, eu carrego alguns pares de sapatos justamente porque eu penso, ah, não sei qual que vai me dar vontade de usar, mas são poucos, eu posso tipo, listar. É uma vaiana que prende atrás do pé, inclusive, pra não sair do meu pé. <risos> é um all-star de couro, que se molhar também não tem problema. E é baixinho, dá pra andar bastante. E é uma botinha também pequena, curtinha, que aguenta mais o frio, eu posso usar uma meia mais grossa. Se for o caso, são esses os três sapatos que eu tenho na minha mala. Não vamos contar o tênis de corrida, tá, gente? O tênis de corrida tá lá num canto, num limbo, ele não existe. <risos> ele já faz parte da Exatamente, mala, né? ele já é acessório. Enfim, são esses os, uh, os sapatos que eu carrego. Eu acho que a minha maquiagem pesa um pouco, mas também é porque eu passo bastante maquiagem porque eu tenho uma olheira que Jesus amado. Eu acho que eu enxergo ela mais escura do que ela é, mas assim, eu tenho bastante maquiagem comigo, e mas eu não carrego ela na minha mala de bordo, eu levo ela na minha mala que vai no, no porão. O que mais? Aquele outro dia que a gente tentou gravar, que eu tava tentando tudo e que não funcionava, eu peguei uma bolsa, tem uma bolsa com vários fios e plugs e adaptadores, etc, porque eu viajo pra vários lugares com tomadas diferentes. E, cara, eu tava olhando aquela bolsinha e falei, isso vai virar assunto pro podcast. Quando foi a última vez que eu usei um décimo dos cabos que estão aqui dentro? Porque eu uso no máximo dois cabos pra carregar as coisas. Um pra carregar o meu celular e de vez em quando um cabo micro USB pra carregar o meu Apple Watch junto com, a, com o Power Bank que vem com ele. Fora isso, eu não tô contando, claro, o, o dispositivo da empresa que vem com o carregador próprio, que isso aí eu carrego em todo voo e, eu, claro, uso em todo voo. Mas, de uso pessoal mesmo, eu fiquei pensando, cara... E eu até podia carregar o meu celular usando o dispositivo da empresa, sabe? Plugar o USB do celular no, no tablet da empresa. Ah, pra diminuir as coisas que eu carrego. Mas quantas vezes também já não salvei outros comissários, já salvei chefe de cabine, que chegou assim, desesperado, eu não tenho adaptador pra carregar o tablet da empresa. E eu falei, toma, eu tenho dois, sabe? Emprestei um. Então, é, eu preciso realmente praticar um desapego. Ainda mais depois que, de assistir a, a série da, da Marie Kondo no Netflix, eu consegui dar uma limpa no meu guarda-roupa. Falta ainda dar uma limpa na minha escrivaninha, na minha estante de livros. E na e sua mala. Na minha mala. É, é isso aí. É, é muito engraçado como isso que você está falando da questão de ter necessidade de estar preparada, isso acontece dentro de casa também. As pessoas, às vezes, vêm conversar comigo e falam assim, ah, mas eu queria ser minimalista igual você, eu queria diminuir as coisas, mas eu não consigo desapegar. E aí eu pergunto, por que você não consegue desapegar? Porque muita gente é uma questão emocional. Né? De fazer assim, ah, eu não consigo desapegar por causa da história dos itens, por causa da roupa, que eu lembro que eu fui pra não sei onde, que não sei quem me deu. Isso é muito comum. Eu não consigo desapegar porque tal pessoa me deu isso. E aí a gente tem que trabalhar esse lado. Agora, muita gente fala exatamente sobre a eu preciso estar preparada. E se um dia acontecer de eu precisar daquilo? Isso acontece muito em cozinha. No meu primeiro episódio, a Karen falou que a, a família dela juntava tudo quanto era tipo de potes é, na cozinha, porque um dia eu vou precisar desse pote, um dia eu vou precisar dessa vasilha. 
Então, não é só uma comissária de voo que a, acumula ou leva mais coisas por, por ter essa necessidade de se sentir preparada. Isso encaixa em vários outros é, ambientes, né? Como dentro de casa. E o que eu tento sempre falar para as pessoas, que eu não sei se é o seu caso, mas pode ser de muitas comissárias que eu trabalhei, é que a gente pode sim estar preparada com menos. E se algo sair do controle, a gente realmente a gente não tem controle de tudo e a gente vai fazer o possível para é, resolver. Só que na grandíssima maioria das vezes você não precisava ter tanta coisa. E, sei lá, 99% das vezes você não precisava ter tudo aquilo na sua mala. <risos> e com menos você vai estar preparada do mesmo jeito, assim. É, é muito interessante isso, eu acho. Eu gosto de ver nessa, por esse lado, assim. Mas o, o grande lance é que aí tem um dia, igual você tá falando dos seus cabos, aí tem um dia que você precisou, e aí você fala, aí, tá vendo? Valeu a pena carregar isso aqui pelo ano inteiro, ou às vezes por três anos, pra usar hoje. <risos> e aí a pessoa não consegue desapegar do negócio. É, e eu também tava olhando na mala outro dia, eu tenho uma bolsinha, eu tenho várias bolsinhas que são, na verdade, os kits que a empresa dá, na classe econômica, quando você viaja. E como eu viajo muito, como na empresa, obviamente, eu tenho várias dessas bolsinhas. E aí, eu tenho uma bolsinha com cabo, uma bolsinha com, com remédios, outra bolsinha com acessórios, biju, sabe? E mesmo, e mesmo quando eu tô em casa, lá em Dubai, eu raramente uso biju, sabe? Aí eu até comecei a olhar e falei, cara... Eu devia parar de trazer essa bolsinha, porque eu nem lembro a última vez que eu usei uma bijuteria no pernoite. Né? Eu, eu não sou de, de me arrumar muito, sabe? Eu sou num estilo mais simples, mas eu acho que é a vontade de ter as coisas caso ser, né? Como a gente já discutiu. Sim, exatamente. Eu na aviação, por exemplo, antes eu tinha uma, uma bolsa grande de maquiagem. E a aviação me fez diminuir essa bolsa, porque no meu caso... A minha empresa tinha uma, uma paleta de cores que a gente podia usar. Então, assim, não adiantava ter paletas enormes de, de maquiagem, por exemplo, de sombra, porque eu não ia usar aquilo. Então, pra que eu ia andar com um negócio enorme se só ia poder usar três sombras daquela? Então, isso começou a me fazer comprar coisas pequenas e objetivas, por exemplo. Uma paleta de sombra de três cores, de quatro cores. E aí... Entra aquela questão do... Eu preciso ser rápida pra me vestir. Eu preciso ser rápida pra me arrumar. Porque eu sou do tipo de pessoa que salva a quantidade que for de minutos pra dormir. Uhum. <risos> então, assim, se eu puder me arrumar em 20 minutos, eu vou me arrumar em 20 minutos pra poder dormir 10 minutos a mais, entende? E isso me fez, por exemplo, a, a, no início a, a bolsa de maquiagem era enorme... Aí passou um mês, eu já tava andando com aquela bolsinha pequenininha que tinha uma base, um corretivo, algo pra corrigir a sobrancelha, a, um, um, um ou dois batons, um claro e um escuro, que era um padrão da empresa, uma máscara de cílios. E era isso que eu levava. E por causa da aviação, eu aprendi que esse era o tipo de maquiagem que eu gostava e hoje, até hoje... Esse é a única, os únicos produtos de maquiagem que eu tenho. Porque eu comecei a perceber que os que eu tinha antes ficavam guardados e eu não usava nunca. <risos> Marina, muito obrigada pelo bate-papo. 
Acontece que agora eu estou com muita vontade que você participe de novo pra gente não falar nada sobre minimalismo, pra gente falar só sobre aviação. Ou a gente faz o seguinte, <risos> eu convido você pra participar de um, um Galeycast, porque eu realmente estou com vontade de gravar um justamente com pessoas que voavam e que fazem depois da aviação, né? Existe vida depois da aviação hoje no Galeycast? Nossa! <risos> Maravilhoso, né? eu super top. Fica um convite pra você, então, participar conosco. E eu acho que não, eu adorei o papo e eu acho que, que é isso. Eu tenho que realmente dar um jeito de diminuir as coisas que eu carrego. <risos> tá vendo, pessoal? Tenham, tenham compaixão com as comissárias. Elas às vezes não sabem nem onde que elas vão dormir, tá bom? É desse jeito. Por isso que você tem que levantar a sua própria mala no avião. <risos> Também, exatamente. Por favor, gente. Então, muito obrigada, eu quero muito participar pessoal, vai lá no Gailecast é, encontra inclusive nas plataformas né, encontra no Spotify, no Spotify eu ainda não coloquei, Spotify eu só tenho a lista de músicas que eu toco durante o episódio mas eu tô precisando colocar no Spotify muita gente tá me cobrando isso e... mas por enquanto só mesmo feed de podcast então qualquer agregador que você colocar Gailecast é a gente e... Quem puder me seguir no, no Instagram, no Twitter, também é Galecast. No Instagram, de vez em quando, eu mostro alguns lugares que eu estou. Faço algumas lives antes dos meus voos. É. Ou mesmo sem ser antes dos voos. Às vezes eu faço algumas lives batendo papo com, os pessoal, com o pessoal. Mas no Instagram eu costumo mostrar é, um pouquinho da minha vida também. Muito bom, muito obrigada. E ao pessoal que está escutando a gente, a gente se vê semana que vem, na quinta-feira, com um novo episódio, mais um convidado. Um beijo e até lá. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.